0: Muy buenos días a todos, Bienvenido. bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de hoy, jueves casi viernes, jueves 21 de septiembre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo la misma transmisión por diferentes plataformas y en tu televisor. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, Facebook.com diagonal en vivo a través de mi cuenta de Twitter. Fácil de encontrarme en Twitter. Escribes mi nombre, arroba Aníbal Acevedo. Y en vivo a través de mi canal de YouTube. Ahí es todavía más fácil de encontrarme en YouTube. Escribes en el buscador mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Y ahí vas a encontrar mi canal de YouTube donde en este momento estoy en vivo. Y si estás aquí en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Y sé que son muchos los que me ven a través de Liberty de la igual forma. También que sé que son muchos que me ven grabado durante el día. No a esta hora, es verdad. Twitter se llama X, pero yo no me acostumbro a llamarle X. Pero sí, es por X que estamos en vivo. Eso me suena a una película de esas que se suponía que uno no viera este los que no me han podido, no me pueden ver en vivo. Me pueden ver y escuchar grabado. Me pueden escuchar ver y escuchar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. También me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía estará disponible la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Y ahí también están archivadas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Nuevamente te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Le puedes dar share ahora, le puedes dar share al final del programa, me estés viendo en vivo a las 8 y 3 de la, mañana, de la mañana o a la hora que sea que me estés viendo grabado. Si me estás viendo por Facebook, por YouTube, por cualquiera de esas plataformas, dale compartir a esta transmisión. ¿Cuáles son los temas que, te voy, a estar, que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Permítanme, lamento tener que agriarles el café, pero Luma pide otro aumento en la tarifa. Director de AMSCA en medio de controversia por reacción destemplada con periodista Valeria Collazo Cañizares. Además, me acabo de enterar que tiene una seria eh, querella ante ética gubernamental. Rivera Chat le añade a sus actuaciones machistas y homofóbicas ahora el sarcasmo a los que tienen ansiedad. Sigue la huelga en el recinto de Ciencias Médicas por fin, por fin, por fin comenzarán obras de demolición de muro ilegal en Playa de Rincón y si es jueves, es jueves de cine y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. vamos rapidito a los temas, sí, Carlos Santiago, lamento decirte que temprano en la mañana nos hemos enterado que Luma le acaba de presentar al negociado de energía otra solicitud para un aumento de la tarifa. Ahí ven la edición digital de Metro. Esto no está en los periódicos impresos. Prácticamente acaba de trascender. Luma vuelve a pedir aumento en la factura de la luz. El mes pasado la solicitud fue rechazada por el negociado de energía. Lo que pasa es, interpreto yo, el mes pasado ellos pidieron un aumento a mitad del trimestre. Ahora están pidiendo el aumento o la revisión eh, que corresponde para el próximo trimestre y no estamos hablando de centavería porque sí están pidiendo un aumento de cuatro centavos el kilovatio hora que eso suena a centavos, pero escuché en la radio en la mañana que el promedio en una casa en Puerto Rico sería de un aumento de 16 dólares mensuales. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la alegación? Aumento en los costos del petróleo a nivel mundial. Yo les tengo que decir, yo no sigo esos temas del de el, el mercado del petróleo a nivel mundial, pero no recuerdo haber leído que esté en una curva ascendente. Pero, señoras y señores, prepare su bolsillo. Obviamente, esta es la de todo el mundo decir eso no es culpa mía, eso no es culpa mía, eso es culpa de otros. Pero al final del camino, ¿quién paga los platos rotos? Usted, el consumidor, ustedes y yo, el sector industrial, el sector comercial. Vuelvo y repito, Luma, nos despertamos con la noticia de que Luma formalmente le ha pedido al negociado de energía que a partir del primero de octubre y por tres meses nos espete un aumento de cuatro centavos el kilovatio hora. La experiencia que hemos vivido en los últimos años es que cuando era la autoridad y luego ahora que es Luma, pedía un aumento más alto. Y luego el negociado, para decir que nos había defendido, daba un aumento, pero no tan alto. Así que veremos a ver si el aumento es de 4 centavos, si es menor a 4 centavos el kilovatio, o si el negociado atreve, se atreve a concluir que esto es un cuento de Luma Energy y que no se justifica el aumento en la tarifa. Pero todo esto es aparte de lo que hemos discutido. Que el aumento que vendría con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso no tiene nada que ver con Luma, esto tiene que ver con la negociación con los bonistas y con la negociación de la Junta de Control Fiscal con los bonistas. Pero vamos al tema, creo que yo más importante, ayer lo debía haber tocado cuando la controversia estaba comenzando, se me pasó y tiene dos dimensiones, tiene la dimensión que tiene que ver con el doctor Carlos Rodríguez Mateo, secretario de, digo, director de la AMSCA, que es la agencia encargada de los problemas de salud mental y de adicciones en Puerto Rico. Eh, y quien fue eh, alcalde de Salinas, fue derrotado eh, por la actual alcaldesa hace unos cuantos cuatro años atrás. Y luego fue senador por el distrito de Guayama, fue derrotado en las elecciones pasadas y el gobernador Pierre Luisi le dio el premio de consolación de ser director de AMSCA eh, a pesar de que no, aunque es doctor, no tiene ningún eh, adiestramiento, entrenamiento en temas de salud mental. Desde que lo nombraron, fue un nombramiento controversial. La periodista Valeria Collazo Cañizares de eh, Telemundo, del programa Rayos X de Telemundo, no sé si está en otros programas, pero sé que está en Rayos X de, de Telemundo, lleva tiempo eh, detrás de eh, hacerle una entrevista, o llevaba tiempo detrás de hacerle una entrevista, a el doctor Rodríguez Mateo ante unas serias alegaciones de empleados de ese departamento, de esa agencia, de que no solamente el, el doctor quiere correr para la elección, de eso ya mismo ya hay evidencia, ya está corroborado, eso usted podrá decir que no lo debe hacer, que lo debe hacer, pero eso no es ilegal. O sea, ahora mismo cualquier ciudadano puede decir, yo quiero correr, inclusive cualquier jefe de agencia, pero la alegación era que estaba utilizando recursos del Estado que estaba presionando empleados de la agencia para que compraran taquilla eh, para eventos de recaudación de fondos. Finalmente, hace unas noches atrás, presumo que como buena periodista eh, se enteró, presumo que por las fuentes internas de eh, AMSCA, que había una actividad que parece ser que era de recaudación de fondos, eh, por lo menos eso da a entender la entrevista de Valeria Collazos Cañizares en algún lugar, y ella se apareció allí con su camarógrafo, con su micrófono, para entrevistar al señor Rodríguez Mateo. Yo no voy a pasar el video, <coughs> presumo que ya ustedes lo han visto, eh, ella y Valeria hizo, lo que a mí me parece correcto desde el punto de vista de periodístico, hizo disponible el video completo, lo que llaman el crudo en el mundo de la televisión, o sea, no lo puso editado, sino lo puso completito en sus redes sociales para que el país entero viera, y la realidad es, que vemos el director de salud mental del país lo que vimos fue una persona con una reacción destemplada una persona que evidentemente no, no puede controlarse, una persona con una actitud retante y respetuosa hacia la periodista eh, en, en fin, una entrevista que eh, causó la indignación general, bueno no general porque no todo el mundo se indignó eh, los gremios periodísticos salieron en defensa en términos de eh, la labor periodística de ella eh, y las evasivas del jefe de AMSCA eh, para eh, eh, responderle a ella, y presumo yo, y a, otro, y a, otro, y a otros periodistas. Eh, esto provocó eh, la indignación y la reacción, provocó que en el día de ayer él emitiera unas eh, declaraciones de estas que tú dices, perdóname, pero yo no hice nada malo, pero por si acaso tú crees que yo hice mal nada malo, bueno, pues entonces, pues perdóname, no creo que son suficientes, no, las expresiones de el, do del ro el doctor perdón, Rodríguez Mateo, no son de verdad un acto de constricción un acto de, de, de fallé básicamente, yo no fallé, pero si te ofendí, ah bueno, pues perdón eh, y obviamente el asunto ya llegó ante el gobernador y para sorpresa mía, bueno no para sorpresa. A mí me, lo que me sorprende es que los medios publiquen esto y nadie le cuestione al gobernador. El gobernador dijo que no había visto el video. Oye, yo, ustedes saben, yo fui gobernador. Cuando los gobernadores se levantan por la mañana, les dan un briefing, un resumen, de todas las cosas buenas, malas, regulares que están pasando en el país. Y yo no tengo la más mínima duda, que, y además él tiene un evento público ayer, y la anticipan, gobernador, usted va a atender prensa hoy, prepárese que le van a preguntar de esto y de aquello. Y yo no tengo la más mínima duda que Pedro Pierluisi, desde temprano en la mañana, sabía de este incidente de Rodríguez Mateo con la periodista. Y solamente hay dos explicaciones. El gobernador no le importó, toca hablar muy mal de él. O a propósito, dijo, no me pasen el video. Bueno, hay tres. Una, el gobernador no le importó, lo que habla muy mal de él. Dos, vio el video y dijo, ya hablo. Yo no puedo defender esto, así que voy a decir que no lo vi. O cínicamente le dijo a su equipo, no me enseñen el video para yo poder decir que no lo he visto. Esas son las palabras del señor gobernador. Yo no he visto esa entrevista y lo que estoy reclamando es que tengamos un clima de respeto en todo Puerto Rico, incluyendo funcionarios públicos, funcionarios electos, incluyendo los propios medios. Ah, el gobernador entonces ahora dice que, que eh, 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 la periodista, que Valeria no, 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 no tuvo respeto. Todos tenemos que respetarnos los unos a los otros. Si hubo una falta de respeto, pues eso no está bien. ¿Cómo que si hubo una falta de respeto de parte de un jefe de su, de su gabinete. Pero no solamente eso, el gobernador lo defendió a brazo partido y dijo que no lo va a despedir, que no está sobre la mesa, que no lo está considerando, que no, que no, que no. Entonces, cuando yo vi esas primeras reacciones del gobernador, yo dije, pero ¿por qué Pierluisi se amarra otra vez a algo que en la opinión pública ya lo adjudicó el país? O sea, el país adjudicó que este señor no está capacitado para ser director de AMSCA más aún acabo de escuchar acabo de escuchar una entrevista en Radio Isla 1320 por Julio Rivera Saniel al director de la oficina de ética gubernamental Luis Pérez, persona nombrada por el PNP que acaba de confirmar que hay una querella ética contra el doctor Carlos Rodríguez Mateo activa, abierta en ética, la oficina de ética, no una querella de algo que presentó un legislador del Partido Popular, un candidato alcalde del Partido Popular, no, 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 una querella ética iniciada por la propia oficina de ética gubernamental en la que se le imputa a Rodríguez Mateo que le dio tres contratos ahí en AMSCA a una prima hermana, violando las leyes contra el nepotismo. Se presenta la querella. Se supone que él vaya ante un oficial examinador. Presentó una moción de desestimación. En otras palabras, no voy ni a presentar evidencia. Aquí no hay, que, aquí no hay nada que, que, que adjudicar. La oficina de ética les resolvió en contra. O sea, se negó a la moción de desestimación. Rodríguez Mateo fue al Tribunal de Apelaciones. Todo esto me estoy enterando hoy. No lo he visto en ningún periódico. Pero busquen los periódicos la entrevista que le hizo Julio Rivera Saniel a el director de ética, el señor Luis Pérez. Rodríguez Mateo con sus abogados va al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones le da la razón a la Oficina de Ética Gubernamental. En otras palabras, que la querella continúe. Rodríguez Mateo ahora mismo está, llevó el caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ah, pero eso no detiene los procesos administrativos ante Oficina de Ética Gubernamental. Todavía el Tribunal Supremo no ha decidido si ve el caso o no lo ve. Citaron a una vista en la Oficina de Ética Gubernamental. Rodríguez Mateo, al que el gobernador está defendiendo y Tomás Rivera Chat está defendiendo, Acaba de emitir o recientemente emitió lo que se conoce como una orden de mostrar causa por la cual no te tienen que sancionar por no haber comparecido ante la Oficina de Ética Gubernamental. Así que no solamente tenemos un jefe de agencia que el país vio actuando de, de forma destemplada, un jefe de agencia que tiene que, que dirige la, la agencia sobre salud mental. Y que, como dije, obviamente en ese video se ve una persona descontrolada. Sino que ahora nos enteramos que tiene una querella seria, activa en ética gubernamental que no se está viendo en los méritos porque está usando tácticas dilatorias. ¿Por qué? Ah, primera plana del periódico El Nuevo Día de Hoy. Porque Rodríguez Mateo es por lo menos uno de los dos jefes de agencia que ya han admitido que quieren correr y radicar para cargos ahora antes que termine el año. Ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día, varios jefes de agencia con la mira puesta en puestos electivos a casi dos meses de que inicie el periodo oficial de radicación de candidatura. Algunos funcionarios ya han confirmado su interés en lanzarse al ruedo político en noviembre del 2024, pero no contemplan abandonar su trabajo de forma inmediata. Obviamente lo van a tener que abandonar antes que termine el año, y quiénes son uno de esos dos el que ven ahí a la izquierda el doctor eh, Carlos Rodríguez Mateo, quien aparentemente quiere aspirar nuevamente al Senado y ya él lo admitió así que, ¿por qué Pedro Pierluisi insiste en defenderlo? ¿por qué Tomás Riveracha insiste en defenderlo en el caso de Pierluisi? porque obviamente ese es un posible candidato que lo va a respaldar en la primaria contra Jennifer y en el caso de Tomás Rivera Chá, porque está contando los votos para volver a ser presidente del Senado si el PNP ganará las elecciones. Esa es la única razón por la que lo está respaldando. Lo que me lleva al próximo tema que quiero discutir con ustedes y es precisamente las reacciones de Tomás Rivera Chá. Tomás Rivera Chat, en lo que es típico de él, cuando él o alguien que él quiere defender, recibe un ataque serio, un señalamiento serio. Él, en lugar de contestar en los méritos, trata de destruir injustamente a la persona que es el portavoz del mensaje. Es el viejo dicho, con matar el mensajero, tú no resuelves el problema que llega un mensaje malo, tú no matas el mensajero, pues entonces la reacción de la persona es matar el mensajero. Román Rivera Chat, que siempre está ha sido su estilo, y que todo el mundo le tiene miedo, con Rosas Excepciones, que tiene un poder extraordinario dentro del PNP, que todos los gobernadores, desde Luis Fortuño, Ricardo Rosselló, Wanda vázquez y Pedro Pierluisi del PNP han sido monigotes de Tomás Rivera Chat, porque le tiene miedo, le tiene miedo, que la mayoría de los nombramientos al Tribunal Supremo que han hecho esos gobernadores son de personas que son las que ha escogido Tomás Rivera Chat y que tienen pensamientos muy similares a los de Tomás Rivera Chat. En los últimos meses y semanas ha estado destemplado utilizando las redes sociales con ataques machistas, con ataques homofóbicos, al periodista... Eh, ay, Dios mío, se me olvidó el amigo de, de, del Canal 4 y de, y, de, y de... A Normando Valentín, que tienen una diferencia. Hace unas semanas atrás puso un video en el que después pues, de cualquier hombre, sea o no sea gay, Pueden en unos momentos tener unos momentos que parecen afeminados. Y Tomás Rivera Chat, en una actitud claramente homofóbica, usa ese video para burlarse de Normando Valentín. Sus actitudes machistas son por demás conocidas. Pero ayer llegó a otro nivel. Como no puede defender en los méritos lo que hizo su candidato al Senado y su protegido, Rodríguez Mateo, pues entonces ataca a la periodista, pero llegando a una zona y a un área que tiene que generar indignación en este país, igual que debió haber generado indignación sus ataques homofóbicos y sus ataques machistas. Como no tenía nada que decir, porque no tenía nada que decir, Tomás Rivera Chat coge y revive una publicación en las redes sociales de Valeria, de La Periodista, una publicación de hace cuatro o cinco días atrás, o sea, no tenía ni tan siquiera que ver con la entrevista con Carlos, con Carlos Rodríguez Mateo. No voy a leer el post el post completo de Valeria, pero para que vean, ella puso en sus redes, la otra noche no pude dormir, había tenido un buen día, pero cuando ya estaba por acostarme empecé a tener una serie de síntomas que ya conozco demasiado bien, me faltaba el aire, me dolía el pecho, empecé a ver borroso y a tener pensamientos catastróficos, me dio un ataque de ansiedad que hace mucho no me daba uno, tengo idea de qué lo pudo haber disparado, pero nunca se tiene la certeza, quien vive con esto sabe cómo es. Active todas las técnicas que uno va juntando para sobrellevarlo. Respirar, respirar, respirar. Eh, esquivar el temor a desmayarme. Dejar pasar los pensamientos negativos. Sentir el pulso bajando poco a poco. Pudo ser peor y por ahí sigue. Ella está describiendo un ataque de ansiedad. Que podemos sufrir cualquiera de nosotros. Y tomar Rivera Chat usa ese post post de Valeria Collazo Cañizares para burlarse de ella aunque lo llame de otra forma buenos días Puerto Rico se reseña en repetidas ocasiones un reportaje contra el administrador de AMSCA, doctor Carlos Rodríguez Mateo, eso es válido y necesario, se deben fiscalizar todos los servicios, la salud mental es un tema cardinal y no puede tratarse livianamente ahora bien Vea la publicación en redes sociales que al parecer hizo la empleada de los medios de comunicación que entrevistó al doctor Rodríguez Mateo. Esa publicación en redes y la entrevista la hizo ella. Juzgue a usted, Tomás Rivera Char. ¿Qué es lo que está diciendo Tomás Rivera Char? Que porque Valeria Collazo compartió públicamente un ataque de ansiedad ella no está capacitada para entrevistar a nadie ni para trabajar. Eso es lo que está haciendo Tomás Rivera Chá. No está atacando a Valeria Collazo Cañizares, está atacando a todo el mundo. Si usted que me escucha ha tenido un ataque de ansiedad, usted sepa que Tomás Rivera Chá cree que usted es un incapaz. No solamente eso, le está mandando un mensaje a la gente, si usted tiene un ataque de ansiedad, cállese la boca, no se lo diga a nadie, no llame a un doctor, no llame a nadie, porque usted está admitiendo que es un incapaz le estoy dedicando tiempo a esto porque de verdad miré todos los periódicos hoy y no hay nada sobre este tema porque todo el mundo le tiene terror a Tomás Rivera Chávez. tengo que decir que el presidente de Telemundo José Cancela le contestó inmediatamente claro le contesta en el contexto de defender a su empleada muy bien pero no en el contexto de lo que está detrás del ataque de Tomás Rivera Chat. Tomás, Tomás, uso este espacio para estar en total desacuerdo con lo que parece ser el cuestionamiento de la salud mental de Valeria. Confieso que no soy fanático de compartir mi vida en redes, pero hay, hay, a, a, de ahí a querer cuestionar la condición de Valeria, específicamente sobre la entrevista que se transmitió anoche en Rayos X, nos da pie para salir en su defensa y condenar la asociación que usted busca. Tengo la suerte de conocer a Valeria como ser humano y como la gran periodista que es. Su valor en enfrentar las vulgaridades del doctor Mateo con calma y respeto es más que muestra suficiente de quién es la persona equivocada en esa entrevista. El querer atar cabos por el post de Valeria es alado por los pelos y los repudiamos. José Cancela, presidente de Telemundo. Claro, a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, estaba Tomás Rivera Chat, como está todos los días en el programa de Telemundo, en el mismo canal donde trabaja Valeria como si nada hubiera ocurrido. Obviamente, muy pocas reacciones de políticos. He escuchado, me puedo equivocar, no he escuchado a nadie del Partido Popular. He escuchado a gente del Partido Popular pidiendo la renuncia de Rodríguez Mateo. Pero no he escuchado a nadie del Partido Popular haciéndole frente a Tomás Rivera Chat. Lo tengo que decir, Manuel Natal le hizo frente y puso un post. Natal acusa de Macharrán a Rivera Chat y cuestionó que Telemundo lo mantenga en un espacio. Y aquí está la respuesta del pasado presidente del Senado, de la persona más poderosa dentro del PNP, quien quiere volver a ser presidente del Senado. Le contesta a Natal, a Manuel Natal. Buenas tardes, Natal. Sobre ti, pues, y me disculpan, pero voy a leerlo. Pienso, como siempre, que tú eres un gran pendejo. Y pone una foto de Manuel Natal llorando. Y Manuel Natal le contestó. Tomás Rivera Chá, talento de Telemundo, brinda oportunidad para ayudar a desconstruir su macharrenería Sí, Tomás, los hombres también lloran. A veces de alegría, a veces de tristeza. En esa foto, por la muerte de mi amigo Carlos Vargas, todavía lloro, al pensar en su partida, los que no recuerdan, Carlos Vargas era un representante a la Cámara que falleció por un ataque al corazón mientras era representante a la Cámara. O sea, si usted es varón, si usted es hombre y usted alguna vez ha llorado, Tomás Rivera Chá, piensa que usted es un pendejo. Ya no solamente ataca, son ataques. Digo, son, eso es un pensamiento súper machista. Ya no son solamente ataques machistas, homofóbicos, por ansiedad, sino para tomar Rivera Chá. Los hombres que lloramos somos unos pendejos y nadie se indigna, nadie dice nada. Miren. Las cosas que dice Tomás Rivera Chat y publica en sus redes sociales son peores, peores que lo que leímos en el infame chat de Ricky Rosselló en el verano del 2019. Si Tomás Rivera Chat, el que dice que él jamás votaría por Ricky Rosselló, que los primeros días que salió el chat lo defendió, pero a la gente se le olvida eso. Y que las primeras protestas dijo que eran los mismos cuatro pelús de siempre. Tomás Rivera chat, el que se muestra indignado por el chat y dice que él jamás votaría por Ricardo Roselló. Los ataques homofóbicos, machistas. Contra los que expresan públicamente sus sentimientos Son peor. Que lo que leímos en el chat. pero yo no veo indignación de la feminista, yo no veo indignación de los que protegen los derechos de la comunidad LGBTQ, yo no veo indignación de los que defienden la necesidad de atender los problemas de salud mental en este país y que la gente se pueda abrir y decir que tiene ataques de ansiedad, que tiene ataques de histeria. Y solo lo dejo con este pensamiento para pasar al próximo tema y rapidito ya mismo irme a la pausa a hablar de otras cosas más interesantes si el PNP gana la gobernación ya sea Jennifer, ya sea Pedro Pierluisi y ganara el Senado Tomás Rivera Chá va a volver a ser presidente del Senado después de haber hecho todas estas barbaridades y Tomás Rivera Chá va a ser el que va a escoger los próximos jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Yo creo que es hora. Igual que se hizo con Ricky Rosselló en aquel momento, yo creo que es hora que el país empiece a ponerle freno a Tomás Rivera porque el liderato del PNP no lo va a hacer. ¿Qué tiene que decir Pedro Pierluisi y Jennifer González sobre estas expresiones de Tomás Rivera Chat. aplaude Pedro Pierluisi y Jennifer González que Tomás Rivera Chat haya utilizado un post de la periodista en la cual ella simplemente se abre y comparte un episodio de un ataque de ansiedad pregúntenle pero pregúntenle directamente a Jennifer González a Pedro Pierluisi no les dejen contestar en evasiva esto es sí o no aplaude Tomás River, eh, Pedro Pierluisi y Jennifer González que Tomás Rivera Char le diga pendejo a un opositor político porque simple y sencillamente en un momento lloró en público no lo van a no lo van a condenar a quien único puede tener Tomás Rivera Char es el país y se indigna pero me temo que le tienen miedo y que nada va a pasar bueno en otros temas Sigue la huelga en el recinto de ciencias médicas. Comenzó ayer. La eh, rectora da a entender que no hay nada que ella vaya a hacer. Perdón, este es este. Aquí. La rectora. La escuché otra vez esta mañana con Julio Rivera Saniel. Le tengo que decir, ya yo perdí la cuenta de cuántas historias ella ha hecho. Ahora la cambió totalmente. Ahora resulta que ella alega que quien hizo todo fue el rector anterior. Pero en ningún lugar yo le he visto a ella contestar con detalles el informe del oficial examinador que concluyó, según citado por el presidente de la UPR que ahora la volvió a nombrar, que ella, al ordenar el cambio de notas de un estudiante, incurrió en conducta que claramente violaba los reglamentos. Le escuché con Julio Rivera Sanil esta mañana, cambió totalmente su versión, cambió totalmente la historia. Ella dijo que supuestamente había que un mediador que iba a entrar hoy. Yo creo que esto eh, está en un camino. Del, lo, del cual quien está pagando las consecuencias es la institución que se llama Universidad de Puerto Rico esto es una crisis creada por el presidente de la Universidad de Puerto Rico por la Junta de Gobierno, repudio el silencio de la Junta de Gobierno de la UPR y de su presidente Ricardo Dalmau tienen una responsabilidad ante el país y yo me imagino yo presumo que pronto el gobernador se volverá a expresar. Yo soy de los que siempre he defendido la autonomía universitaria y yo creo pues que este es un problema que lo deben resolver los universitarios, pero el gobernador, y me parece que hasta ahora ha actuado correctamente, ha hecho unas expresiones de preocupación. Ayer se las destaqué, dijo nadie es indispensable, refiriéndose claramente a la rectora y creo que el gobernador tiene que usar los mecanismos que sean respetando la autonomía universitaria para evitar que este, esta crisis culmine con la pérdida de acreditación de algunos de los programas, escuelas, del recinto de ciencias médicas. Repito, yo he escuchado casi muchas de las entrevistas que ella ha hecho, en ninguna me ha convencido. Me parece que está cambiando los hechos, que los está ajustando a su propia realidad. Y me preocupa sobremanera dónde va a terminar esto. Y para irme a la pausa y regresar con temas de, uh, más, uh, más suaves, jueves de cine y de streaming. Finalmente, finalmente parece que la controversia allá en Rincón, en la playa, en la construcción ilegal, parece que eh, el muro construido allí en el condominio Sol y Playa, parece que la demolición tiene fecha. Ayer hubo una vista ante el juez que ha presidido esta controversia, que tengo que decirle que a mi entender ha actuado, ha actuado con, mucha, con mucha firmeza. Y Valentía, página 10 del periódico El Nuevo Día, nota de Manuel Guillán eh, Capella, con fecha la demolición del muro en Sol y Playa, las obras, según el calendario de trabajo presentado en una vista en el Tribunal de Aguadilla, se extenderán hasta enero, dice la nota. Los trabajos de demolición del de muro construido ilegalmente por el condominio Sol y Playa en Rincón comenzarán el 2 de octubre, siempre y cuando, aquí viene el maybe, siempre y cuando el contratista seleccionado por el Consejo de Titulares pueda pagar antes la fianza de cumplimiento uno de los requisitos exigidos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El juez Abid Quiñones del Tribunal de Aguadilla citó a una vista de seguimiento para el 27 de septiembre. Me parece muy bien lo que le está diciendo. No voy a esperar que pase el 2 de octubre y enterarme que no van a cumplir para el 27 de septiembre a las 4 p.m., aunque adelantó que la dejará sin efecto si las partes le notifican que el contratista, el ingeniero Emilio Colón Zavala, cumplió con la fianza. Cita textual del tribunal, del juez. Mi aspiración es que el 27 de septiembre no tengamos que estar aquí, dijo Quiñones, aunque reconoció que en última instancia la garantía sobre el pago de la fianza queda fuera de las manos de las partes en el caso. La demolición demolición y restauración del hábitat debe completarse para el 15 de enero del 2024, ojalá y podamos cerrar este capítulo simple y sencillamente les recuerdo lo he dicho muchas veces cada vez que toco este tema y otros temas ambientales que si se validó por el gobierno y los tribunales violación a leyes y reglamentos ambientales si eso finalmente pasó, se validó y ahora se va a restaurar no es porque fue una iniciativa del gobierno esto es la consecuencia positiva de las protestas que diferentes grupos y sectores mayormente ambientalistas llevaron allí y que obligaron al gobierno a reexaminar porque la postura inicial de la fortaleza de la secretaria de la gobernación Noelia García la postura inicial cuando empezaron las primeras protestas es que ahí todo estaba bien, que todo tenía permiso. Y sin embargo, después resultó que habían sido otorgados de forma ilegal. Son las 8 y 39 de la mañana. Me voy a una pausa. Cuando regrese luego de la pausa? Es jueves. Nuevas películas, nuevas series o películas en streaming. Ya estamos acostumbrados. Si es jueves, es jueves de sinning y streaming con Gabriela Acevedo Gándara desde allá, desde Los Ángeles. Eso cuando regresemos luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Desde la apertura de la biblioteca hemos recibido sobre 11.000 niños que han venido junto con su familia, sumando un aproximado de 22.000 personas que han pasado por la biblioteca y disfrutado de este espacio, con un 63% de retorno.
4: Durante este año hemos recibido familias de todo Puerto Rico, al igual que familias de la diáspora, que aprovechan su visita a Puerto Rico para conocer esta biblioteca.
3: En la biblioteca contamos con una colección de sobre 2000 libros de alta calidad, los cuales las familias pueden disfrutar de manera gratuita dentro de la biblioteca o llevarse prestado a través de nuestras membresías.
4: Actualmente contamos con más de 550 miembros, de los cuales se han podido llevar hasta 10.000 libros prestados de nuestra biblioteca.
3: Adicional a esto, hemos tenido la oportunidad de realizar sobre 30 actividades de lectura en voz alta durante todo el año. Hemos ofrecido diferentes tipos de clases, talleres para que las familias disfruten, al igual que nuestro primer festival de lectura, el Lectura Fest, en el cual albergamos más de 500 familias.
4: Únete a esta campaña de donativos y ayúdanos a continuar llevando a las familias libros y lecturas. Que
0: transforman. ¡Dora hoy! Regreso al podcast de Aribal y si es jueves, es jueves de película con y película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Buenos
5: días. Pues muy bien aquí. Feliz de estar aquí de nuevo.
0: ¿Cómo está todo por allá, por Los Ángeles?
5: Pues aquí bien. Uh, parecía que venía ya el fall y el weather, weather, pero no volvió.
0: O sea, está todavía. caluroso. Está caluroso.
5: Sí, más o menos. Está, está, ahora mismo está en 60, pero la semana que viene vuelve a los 80.
0: Pero allá no está rompiendo récord de calor como aquí en Puerto Rico, o sí?
5: no creo que esté rompiendo récords, pero ha estado con calor, con mucho calor
0: porque aquí ha sido una cosa, ya por lo menos los últimos dos días empezó a suavizarse un poquito en términos de calor pero, pero las últimas dos semanas tú salías a la calle y y esa vas a sudar al minuto. Bueno, pues hoy es jueves, se estrenan películas qué hay nuevo en los cines acá en Puerto Rico y después hablamos un poquito también qué está pasando en los diferentes... Ya yo perdí la cuenta cuántos servicios hay entre Netflix, Hulu, esté Paramount, Disney. Hay whatever. Bueno, ¿qué hay de nuevo que empieza en los cines? Eh, pues el
5: estreno grande de esta semana es The Expendables 4
0: y 4 aquí lo tengo
5: ¿eh? esa es una serie de acción que el personaje principal es de Sylvester Stallone y, y nada como puedes ver esta es la 4 y, y la primera hace ya bastantes años la escribió y la dirigió Sylvester Stallone pero creo que desde entonces eh, ha hecho más simplemente de actuar en ella y se supone que como la premisa de ella o, o la pido es que él coge um, actores de acción que tal vez ya no han hecho acción hace par de añitos <ríe> y los trae a esta franquicia y pues son todos como que más mayores pero siguen siendo eh, pues action stars que los envían son como mercenaries creo que es lo, la premisa, verdad? Yo,
0: Sil Silvestre Stallone ya tiene unos cuantos añitos.
5: Sí, lo sé, lo sé. <ríe> pero pues es la idea que ve a Silvestre Stallone todavía como haciendo acción viene a Dove Longren, que era de los, de los super también de acción en los 80, y pues obviamente un poquito más joven, eh, Jason Statham, que no creo que tú sabes quién es, pero es el otro eh, que hace mucha acción. Y creo que, creo que Andy García es uno que añadieron en esta. Eso no estoy 100%, pero no me acuerdo de su nombre. Bueno, eh, ahí abajo, mira, abajo dice
0: García. Ahí dice García. Así que sí, no, seguir, sí, Andy que...
5: García sí está. Lo que no ah. me acuerdo es si esta es la primera vez que sale en la franquicia ah. o no.
0: Gaby, yo estoy por pensar que la perra o yo tuvo porque ella nunca ladra cuando yo estoy aquí encerrado. Así que voy a abrir <risa> la puerta y la voy a dejar entrar. Pero
5: <risa> okay, si,
0: okay. si quieres sigue hablando un poquito de la película lo que vengo ahora.
5: Eh, pues nada, sí, esta es la, la cuarta en la franquicia, siempre que yo entiendo um, hacen muy bien y la gente se la disfruta, así que si te han gustado las primeras tres, pues aquí está la, la más reciente en, en el mundo de los Expendables de Sylvester Stallone.
0: Mira,
5: ¡Suki! Gente
0: saludar. ¡Suki, mamá. <risa> Estaba
5: Y ahora dice, ¿dónde está Gabi?
0: Bueno, ¿qué más hay para, en los cines?
5: Pues en Fine Arts esta semana tenemos una película nueva que se llama Las Bestias. Es una no, película realmente. española, un thriller que se ve bien interesante, en verdad. Eh, parece, es una pareja francesa que se muda a una finca en Galicia, eh, donde los los tratan como... No, la, la comunidad no los acepta, pero en especial están teniendo problemas con unos hermanos que son sus vecinos y hay mucho suspenso, thriller, etcétera. Eh, todo lo que he visto de los reviews hasta ahora son bastante positivos y el director, que se llama Rodrigo Sorogoyen, pues eh, su trabajo anterior ha sido nominado para muchos eh, eh, premios Goya allá en España y, y hasta tuvo un cortometraje que fue nominado para los Oscars de, en, la, en la categoría de cortometrajes en los Oscars, sí muy
0: Así que bien. nada, ve muy interesante. Eh, eh. ¿Eso es en Fine Arts solamente?
5: Es en Fine Arts solamente. Y entonces okay. en Fine Arts también tenemos uno más, que es lo que ahora, ahora estoy sí, de vez en cuando diciendo los de Cinema Events que me parecen interesantes. Y este es pues, un documental sobre Carlos Santana y eso va a estar en Fine Arts el, este sábado. 29. Por eso es
0: que vi este sábado. Entonces eso es el sábado nada más. Yo, no estoy, yo, yo todavía no entiendo.
5: Eso es lo que entiendo yo, que sí, que es el sábado nada más, porque es el, mismo, el sticker ese que tiene ahí que dice Cinema Event. Event. Esos son los mismos que tienen, pues, cuando, como te dije, cuando, cuando lo vas los conciertos de BTS, okay. eh, que hacen en, o, o de, de los miembros de BTS que hacen en, en Caribbean Cinemas, que siempre, que los traen siempre, porque se llena.
0: <ríe> y, y, obviamente, para los que no sepan, pues, Carlos Santana es un. Rockero nacido en México, pero pues que se desarrolló, yo creo que fue en California, ¿verdad? Yo creo que él se mudó a California.
5: Me creo parece. que sí, creo que
0: sí. Y pues que siempre en el rock mezcló eh, las congas y los ritmos uh -huh. eh, afrocaribeños, pero es un, es un rockero. A mí me gusta, yo, o sea, no lo voy a negar, obviamente por razones generacionales, pues, pues me, me, me identifico, me identifico con, con Santana. ¿Eso es lo único que hay nuevo en el cine?
5: Sí, este, esta semana hay como no hay tanto. Ya la semana que viene empezamos a ver de nuevo eh, más, más estrenos. Eh, y... Oye, vi una
0: noticia, vi una noticia en el periódico de acá de Puerto Rico que eh, Oppenheimer lo que ha recaudado o es más de lo que se esperaba, creo que hablaban y sí, no, que yo sigo
5: con... insistiendo que sí, obviamente Barbie está haciendo sus récords rompiendo sus récords y todo eso, pero que todavía estoy en, en un poco de shock de lo mucho dinero que ha hecho Oppenheimer, porque como repito, es una película larga eh, de un tema no muy eh, un tema muy difícil, ¿verdad?
0: Sí, un tema complicado sí
5: sí Así que es muy larga. interesante, bueno, hablando de películas largas, la próxima película de Martin Scorsese, sí se eh, supone que va a durar tres horas y media eh, creo que esa, dijeron ayer
0: esa vi los cortos en televisión, yo estaría viendo algo eh, obviamente de mucha violencia, estoy de acuerdo
5: eh, bueno sí porque es sobre el, el, mucho del trama es sobre lo, los Native Americans y pues la, la relación en general de, de eso sí, Eso ya ya eh, por ejemplo, la, la actriz que va a ser de la esposa de Leonardo DiCaprio en la película, porque Leonardo DiCaprio es el protagonista, Ajá, es, una, es una actriz Native American que hasta ahora le han dado unos super reviews. Y ya, ya desde que antes salga la película están diciendo que ella puede ser nominada para mejor actriz, que sería la primera.
0: ¿Cuándo se supone que empieza esa película?
5: Eso es lo que ahora dije. Bueno, ahora que me puse a hablar de ella.
0: Está bien, no sé. Más Sí, pero ya yo, vi la promoción, ya yo vi la promoción aquí en alguno de los canales de cable.
5: Es pronto, es, es pronto y es una película que sale, que la, la, produc la produció Apple TV, que, que todavía están tratando de buscar esos Oscars, ¿verdad? Y, sí. y Paramount Pictures, y cuando sale se llama Killers of the Flower Moon. Y ahora no me está saliendo en el wiki el, el cuándo es que va a salir. Da, 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 da. Release. Eh, bueno, tuvo su premiere en mayo. En Cannes. Eh, y entonces. No sé. No sé por qué no puedo encontrar cuando sale. <laughs> eh, Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon. Cuando sale. Eh, no sé Bobby. No, no me aparece. Ah, eh, octubre, octubre 20, octubre 20. Okay, pronto. Pues dentro, de, dentro, de,
0: dentro de un mes. Este, sí, pero ya vi que Oppenheimer son 900 millones que ya ha levantado. ¡Wow!
5: Sí, sí. Así que, o sea, ¿verdad? Nadie se esperaba eso. Así que qué bueno, qué bueno para, para Christopher Nolan, para la película y que, y que la gente está viendo así películas que no siempre son fáciles de ver, ¿verdad? Muy eh, bien. Nada.
0: Pues no, okay. vamos a hablar
5: rapidito de streaming. Entonces, que tampoco hay tanto esta semana. Bueno, déjame,
0: espérate, primero que para decirte que para poder conversar contigo, con tu hermano, con tus primos y tu prima, ya estoy al día en azoka
5: Oh, wow, muy bien.
0: Anoche vi el último, el último capítulo.
5: Qué chévere. Así que, así que, pero Juanquito va a tener que explicar tal vez un poquito de quién es ese malo y todo eso. Sí, bueno,
0: yo creo que él me explicó los otros días. Y Gloriana me dijo ayer, eh, me dijo anteayer, bueno, es que en el capítulo anterior, si no habías visto, qué sé yo, cuál, la otra serie, qué sé yo qué, no gente Mira, yo entendí más o menos lo que había y no me, no me compliquen la sí, vida. Glor no me Gloriana,
5: está, Gloriana es de las que dice que como que no, no se puede disfrutar también la serie, si no, no lo ha visto todo, pero tú dices que sí, ¿sabes? además de una bueno, perspectiva. Gloriana
0: está viendo esa que tiene, qué sé yo, cuántos capítulos. Que es de, no, 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 lo, lo que pasa es que es Gloriana,
5: no. no. Okay, lo que pasa es que hay dos series animadas famosas, Clone Wars y después Rebels. Los personajes... Ah, ella está viendo, de esta ella serie. está
0: viendo Clone Wars, ella está viendo sí, Clone Wars. Okay. Y yo
5: también estaba viendo Clone Wars, pero Clone Wars dura 7 seasons. Así que Juanqui me dijo, para de ver Clone Wars y, te, y, y lo terminas después y enfócate en Forgetting Rebels, que esa es la que tienes que ver para Socrates. Pero Gloriana no puede hacer eso.
0: No, pues yo no tengo tiempo para, para ver. No,
5: es que Gloriana la... no puede hacer eso porque Gloriana lo tiene que ver todo en el para
0: los que no sepan, Gloriana es mi sobrina y, que, y la prima de, de Así que
5: ella está viendo Clone Wars y todavía no ha empezado Rebels. O ella tampoco. A, cono... a Soca sí la conoces porque a Soka la conocemos en el primer episodio de Clone Wars. Eh, pero a los otros personajes que salen ahí, Hera, Thrawn, etcétera, son más de Rebels.
0: Bueno, pues nada, yo la entiendo sí, y no me voy a complicar la vida. ¿Qué hay de nuevo bien, muy en.? Streaming? Bien.
5: Bueno, no en streaming. So, eh, una de las primeras que me llama la atención es una película que se llama No One Will Save You, que sale en Hulu con esta actriz que es súper up-and-comer que se llama Caitlin Dever, que ha salido en eh, un montón de shows súper buenos eh, y películas, eh, incluyendo Booksmart hace par de años, eh, pero lo más interesante para mí es que nadie sabe muy bien de qué es la película, eh, parece que es como un misterio thriller, una chica que está en su casa sola eh, y entonces... Parece que vienen aliens a la casa, pero por alguna razón, todo el mundo dice que están intrigados por la actriz y también porque el, el director escritor, el que se llama Brian Duffield, él ha hecho películas interesantes en los últimos años. Ninguna ha sido super hit, una salió en Hulu, se llama Love and Monsters, la otra en Amazon que se llama Spontaneous. Eh, so, tiene una voz interesante como cuando hace su historia, ¿verdad? como escritor, eh, pero de este como que no pude encontrar mucha información, so, estoy intrigada <risa> hey, muy bien, muy bien. Eh, la otra es la que habíamos mencionado la semana pasada de Gael García Bernal la que sale va de Cassandro que ahora sí sale, va a salir en Prime empezando esta semana
0: aunque todavía está en cine
5: sí, porque re, lo que pasa es que todos estos streamers y va a ser el mismo caso con la que acabamos que decir de, sí. de Martin Scorsese eh ellos quieren que las películas sean consideradas para los award shows, eh, para los Óscares, etcétera, Y necesitas abrir en el cine.
0: Sí, sí, pero a mí lo que me está curioso es, yo sabía eso, pero que mientras está streaming, a la misma vez está en el cine. Sí, sí, claro, sí. hace sentido. Si yo no estoy suscrito a ese streaming, la puedo ir a ver al cine. Si estoy suscrito a ese streaming, pues la veo en mi casa si quiero. Además, si la quiero ver en pantalla grande, voy a ver. Pero eso es lo otro. Para
5: mí a veces es que la quiero ver en pantalla grande también. Okay, okay. ¿Verdad? Y entonces, la, la, el otro como big opening de esta semana es más para familias, pero es la película Spy Kids Armageddon, esa va a estar en Netflix. Y es, eh, yo, yo, yo creo que yo era muy, Juanky y yo éramos un poquito demasiado viejos para cuando salieron las primeras Spy Kids, para que tú sepas qué es. Pero Spy Kids es una franquicia dirigida por el director eh, Robert Rodriguez. Eh, y fueron un super hit en su momento. Habrían tres películas y tenían a Antonio Banderas como el papá. Eh, y pues ahora están tratando de hacer un reboot eh, con el mismo director, Robert Rodríguez, una familia nueva. Y la actriz que hace de la mamá es eh, Gina Rodríguez, que es la de Jane the Virgin, que es puertorriqueña, la familia puertorriqueña. Okay. Así que nada, una opción para, para las familias. Eh, las películas de Spikeylt siempre son muy divertidas.
0: Ese está en Netflix. Y
5: eso está en Netflix, sí. Y nada, y lo último entonces que quería mencionar era que la película de Teenage Mutant Ninja Turtles que había mencionado hace como un mes ahora empieza en Paramount Plus esta semana y todo el mundo que la ha visto incluyendo mi otra prima Karina dice que es una muy buena película así que yo, yo, estoy, yo llevo semanas tratando de verla y no, he, y no he llegado a verla así que ahora tal vez la veré en Paramount
0: Bueno, pues nada pues con eso nos despedimos algo nuevo en bueno, la programa. no vuelta, sé si queríamos hablar un poco
5: Ah, eso es lo que quería preguntar, si quería hablar de la huelga. Sí. So, tuvimos, la semana pasada mencioné a Drew Barrymore y su talk show, y ella recibió mucha crítica, y no era la única, también estaba... Eh, The Hater volvía, volvía otro que se llama The talk, show, The talk, volvían diferentes tipos de talk shows, y Drew Barrymore eh, fue la primera, en des, eh, luego, luego de la reacción, cambió de opinión y dijo que no iba a resumir producción después de todo, y los otros le siguieron eh, lo mismo, incluyendo Bill Maher, que dijo que no lo iba a hacer. Eh, okay. dijo, pero él dijo que es, porque esta es la otra noticia, que eh, ya los estudios y los escritores han, han dicho que van a hablar de nuevo esta semana.
0: Así o sea, que, que en teoría se vuelven a sentar en la, en la mesa de diálogo. Sí,
5: esta, mes, esta, esta semana, sí. sí.
0: Bueno, pues Así veremos, veremos, vamos a ver qué veremos.
5: pasa. Pero en verdad, para mí esa noticia de Bill Omar, me reafirma lo que yo llevo diciendo, que es que el public opinion no está al lado de, de los estudios y ellos están como sorprendidos cada vez que esto pasa y no saben cómo arreglarlo, porque, porque sí, porque yo, creo, yo no creo que se esperaban tantas reacción y ahora están yendo hasta ahora, y yo creo que eso le ha dado como más, no poder, pero tal vez valor a los escritores que hasta ahora están piqueteando un programa de televisión que se llama Dancing with the Stars, Sí, sí. Reality, reality tv pero técnicamente el WGA es de la unión porque todo lo que dicen los hosts está escrito por escritores del WGA
2: ah.
5: so, este es el, el target de esta semana es dancing with the stars
0: bueno pues ojalá y finalmente se resuelva se resuelve esa huelga
5: sí eso es, eso es lo que esperamos porque ya o sea, lleva más de 100 días eh, así que y, y se acercan ya mismo pues todos los, los, los de gracia, navidades, etcétera, y pues esperemos que, que, sí, que podamos resolver esto antes de. Estaba
0: leyendo, creo que fue en el New York Times o en el Washington Post, y no me recuerdo si lo compartí contigo, que el, el Film Festival de Toronto, creo que fue uh -huh. el de Toronto, pues fue algo extraño porque, pues, estaban las películas, pero no estaban los actores.
5: Sí, no, y en verdad creo que se le está dando, eh, espero que es, la gente entienda, ¿verdad?, lo importante que es el rol de, de esos actores en, en la promoción y vender sí, que es esa sí. película y todo eso que como que espero que, que lo entendamos que eso es parte de del trabajo de ellos y eso es parte de, de lo que estamos hablando también de que de que ellos se sienten que no no les dan suficiente eh, y, y, y que y que no a veces no reconocen todo lo que ellos hacen por por, por las películas verdad bueno,
0: bueno, okay pues, con pues el, nada
5: pues, bueno, pues con me <ríe> me despido,
0: cuídate, cuídate mucho baby te quiero bye, te quiero,
5: bye. bye.
0: Bueno, y con eso yo me despido por hoy, dale share, dale compartir a esta transmisión, cuídense mucho, nos, volvemos, nos vemos mañana viernes en vivo a las 8 de la mañana y espero que tengamos Deportes Zona 5 donde todo... A menos que ocurra algo milagroso, creo que mis Red Sox de Boston van a estar en el sótano mañana, pero ustedes bulleen a Federico, no a mí. Cuídense mucho. Nos vemos mañana en vivo a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
1: ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora, lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787 200 0676 Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vila, ordenalos ahora
3: Desde la apertura de la biblioteca hemos recibido sobre 11.000 niños que han venido junto con su familia, sumando un aproximado de 22.000 personas que han pasado por la biblioteca y disfrutado de este espacio, con un 63% de retorno.
4: Durante este año hemos recibido familias de todo Puerto Rico, al igual que familias de la diáspora, que aprovechan su visita a Puerto Rico para conocer esta biblioteca.
3: En la biblioteca, contamos con una colección de sobre 2.000 libros de alta calidad, los cuales las familias pueden disfrutar de manera gratuita dentro de la biblioteca o llevarse prestado a través de nuestras membresías.
4: Actualmente contamos con más de 550 miembros, de los cuales se han podido llevar hasta 10.000 libros prestados de nuestra biblioteca.
3: Adicional a esto, hemos tenido la oportunidad de realizar sobre 30 actividades de lectura en voz alta durante todo el año. Hemos ofrecido diferentes tipos de clases, talleres para que las familias disfruten, al igual que nuestro primer festival de lectura, el Lectura Fest, en el cual albergamos más de 500 familias.
4: Únete a esta campaña de donativos y ayúdanos a continuar llevando a las familias libros y lecturas que transforman.
1: No, no, no. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.